0: Uh, bora começar? Bora. Bem-vindos ao programa do Francisco Batista. Estou aqui com o Ricardo Guerra. Uh, muito obrigado ao Oxigênio por nos deixar filmar aqui ó Ricardo. Uh, eu tive a ideia de entrevistar o Ricardo, que é o primeiro não empresário desta série que eu entrevisto. Só que o Ricardo tem uma experiência profissional gigante em rádio, e então eu pensei em criar uh, episódios em que entrevisto também especialistas, e vão-se chamar os episódios especialistas, Uh, e estou aqui com o Ricardo, que é o diretor técnico da Oxigênio e da Radar. Muito obrigado, Ricardo. nada, Francisco. Sempre às ordens. Muito obrigado. Uh, agradeço também à Aboundz pelo material com que estou a utilizar para filmar. Uh, bora começar pelo início. Como Vamos. é que tu começaste uh, na rádio? Como é que isto tudo começou para ti? Olha, comecei miúdo, miúdo, adolescente,
1: com 17 anos. Na altura já tinha o bichinho da rádio, gostava de ouvir rádio, e no tempo das rádios piratas, e estamos a falar em 87, portanto mais ou menos no tempo dos dinossauros, mais mas e é grandes coisas, um, apareceu uma rádio que se chamava Rádio Clube da Parede, que era na Parede, na linha de Cascais, e que fizeram um concurso para novos locutores, e eu inscrevi-me, e, e fiquei. E começou aí. É uma rádio de onde vieram nomes como a Clara de Souza que é a Pivô da SIC e o Francisco Bonin e o Pedro dos Rimentos da SIC e essa gente
0: toda. Começou tudo aí. Foi um embrião. E fala-me um bocadinho de como, é que, como é que eram as rádios piratas, que para mim é uma ideia super romântica, Olha, uh, tipo de uma coisa esta uma coisa tipo ilegal. Como é que surgiu? Esta, eram completamente ilegais uh, e
1: isto surgiu por Carolice, porque na altura houve um movimento, que, que houve em todo o mundo, uh, mas em Portugal, chegou né, nessa altura, nos anos 80, uh, de repente houve um boom, e a partir de 85, 86, de rádios piratas a cada esquina havia uma. Esta era na torre dos bombeiros, <risos> a torre de treino dos bombeiros, que era num terceiro andar, tanto que de vez em quando quando eles estavam a treinar punham a escada e entravam-nos pela redação adentro. É para <risos> Portanto, era fantástico isso e sim, ao meio-dia não podias abrir o microfone, tinhas de dizer que era meio-dia uns 10 segundos antes porque senão a sirene começava a tocar, não é? E a sirene lá dentro não se ouve sirene, parece um tremor de terra. Ou seja, bem podes barrar que não se ouve nada. E, portanto, pá, tinha essas particularidades e era tudo improvisado e era tudo feito à mão. Até os emissores eram feitos à mão, portanto, eu tive um que era numa saboneteira. Como que assim? Era um circuito integrado dentro de uma aquelas caixas de plástico que se usavam de antes para pôr o sabão. Sim. Pronto, estava feito dentro de uma caixa dessas e depois duas antenas. E foste tu que criaste isso
0: <risos> isso foi um amigo meu que fez essa emissora mas tinha um piadão aquilo e ainda andava para aí uns 4 km. E como, como é que se criava uma rádio pirata, tipo,
1: juntavam-se uns amigos, arranjavam um estúdio na altura, ou se fazia com cascas de ovos ou com aqueles tipo cartão perfurado assim mais rígido, Sim. forravas as paredes com isso e punhas uma mesa, dois jurídicos, não havia CDs, não havia nada disso, ah. não é? dois jurisdicos, uma mesa de mistura, meio bola e força. E quando começaram a ver jingles e, 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 e publicidade saíam em cassete. O que era lindo, estás
0: a alinhar coisas em cassete para irem para o ar. E vocês, mesmo sendo pirata e ilegal, vendiam publicidade? Ou seja, tinham publicidade, era uma rádio pública cintura. Porque não, tivemos algumas coisas. Tinhas publicidade local, local obviamente, é. mas até chegámos a ter
1: Coca-Cola, ainda no tempo das piadas. Incrível. E ainda por cima, hoje em dia, que a
0: Coca-Cola não faz publicidade em quase lado nenhum, muito menos em rádio. E tens ideia de quantas pessoas é que ouviam o Rádio Clube da Parede? É pá, não sei.
1: Mas era uma coisa por Carolice e as pessoas identificavam-se que era a rádio da Terra delas. Portanto, acabavam por ouvir, e aquilo tinha a sua piada. para não faço ideia, não faço ideia. Não sei. Havia de ser a população ali da zona e arredores. Pois havia aquela rivalidade entre parede e carcavelos, que era exatamente ao lado, não é? Sim. De onde saiu a Rádio Marginal. Ah. Na altura era a Rádio Quito, que era a rival da Rádio Clube da Sim, Parede. exatamente. Depois, na legalização, foi em 89, a Marginal ficou e, entretanto, houve uma fusão dos locutores e do pessoal que estava no Rádio Clube da Parede
0: com o pessoal da Marginal. Ok.
1: Portanto, era uma mistura das duas. Okay. A rivalidade depois tornou-se em união. Portanto, ainda foi daí depois que, saíram, que saiu muito mais gente para a televisão e para a rádio e para os jornais.
0: Lembras-te assim de alguma história uh, bizarra ou engraçada que se tenha passado nesse tempo das rádios piradas?
1: pá tantas. Olha, sei lá, uma vez estava a fazer emissão, porque eu na altura era locutor e de repente começo a ver fumo a sair, porque aquilo tinha um, um, um estúdio, que era uma coisa é. pequena, depois à frente tinha um, uma espécie de um aquário, que era uma espécie de um corredor, onde nós gravávamos precisamente esses jingles e publicidade, e por cima havia um teto falso onde tínhamos precisamente o emissor e essas coisas. De repente começa a ver fumo, fumo, fumo e, e, e continuava a fazer emissão. e Era uma coisa que faz o, aparecer nos vossos carros e codifica o sinal em estéreo, ou seja, para duas colunas, uh -huh. que estava a arder. Só que eu continuava a trabalhar. Aquilo ardia e continuava a trabalhar. E apagámos o fumo e aquilo a trabalhar. <risos> Só deu
0: para lá uma resistência qualquer. <risos>
1: Pá, havia tudo. tudo.
0: E houve alguma situação com os bombeiros? Uh... Para além de se interromperem as emissões. Sem
1: ser o depósito de água que estava no andar de cima e que rebentou três vezes e que ia em cima do estúdio. Ai, eu e eu a fazer emissão e eu levar choques enquanto tentavam enxaguar a água. <risos> Também me aconteceu. Isso é muito bom. <risos> Isso é muito bom. Aquilo era um festival. Mas como era material duro e os juristas aguentavam muito, género, tomavam banho mas continuavam a trabalhar. Se hoje em dia fizesse isso com uma máquina
0: destas e tudo. Já não há rádio para ninguém. Lindo. Uh, Deixa-me só interromper porque eu fui aqui um bocado idiota e não, e não pus aqui a marcação do tempo que é essencial pela questão que eu te disse, claro. que a câmara se desliga aos 30 minutos e agora já vejo ali a marcação okay. de tempo na câmara. desculpa me tenho... do, do, do casaco ter caído. Ah, não, não boa, <risos> Desculpa. Uh, então, pronto, há essa fusão entre a Marginal e o Rádio Clube da Parede Sim. Uh, e, e depois...
1: E depois tivemos uh, onde é Brisa, hoje em dia, a sede, que é na Torre da Aguilha ali em Carcavelos. Uh, e aquilo tinha um seminário, uh, um antigo seminário, e que tinha uma escola secundária inclusive lá dentro. A rádio era meia escola secundária, só o corredor dava para andar de jeep. Portanto, pronto, <risos> tínhamos aí vários estudos e era aí que tudo acontecia. Aí também a Marginal teve muitos anos e depois foi aí que nasceu também a Oxigénio. Nós criámos aí na altura. Oxigénio era a antiga rádio comercial da linha que pertencia ao Conselho da Oeiras. Nós, uh, na altura, comprámos uh, a frequência e criámos aí o oxigênio de raiz.
0: Deixa-me dizer que o oxigênio é um nome bem melhor do que a rádio comercial da linha. Claro. <risos> do anjo. anjo. Era, era horrível o nome. Isso foi a primeira coisa que foi logo à vida. <risos> e, e foste tu e mais quem que criou o
1: oxigênio? Na altura, quem queria mesmo o oxigênio de raiz ainda em projeto sou eu, o Pedro Coconão da Batida, do, ah. do projeto Batida, e o Rodrigo Albergaria. Hum, depois, mais tarde, quando o projeto arranca mesmo e vai para o ar, entra também a Asilda Sanchez.
0: Okay.
1: E é assim que tudo começa, num estúdio pequenino, ao lado do estúdio de emissão da Marginal e pronto, e começou a sair Oxigénio.
0: E estamos a falar de que ano? Ui, eu agora lembrei me disso. Já não me lembro. 90 e
1: qualquer coisa. Okay. Me
0: e tu tiveste esse... fizeste o teu percurso todo aqui no Oxigénio? Uh, fala me um bocadinho depois do que é que. da criação do oxigênio de todo. Eu na altura já não
1: estava a fazer emissão, estava mais ligado à parte de produção. Era o responsável pela produção de, das duas rádios e fiz os jingles iniciais e fiz a plástica toda e fiz ali a, a embalagem como o oxigénio foi apresentado ao, aos ouvintes. Depois, mais tarde, aquilo foi comprado pelo.. Pela Música no Coração, na altura, pelo Luís Montes e pelo Álvaro Covões. O Álvaro Covões, que hoje em dia é o único proprietário, tanto da Oxigênio, como da Radar. E passamos depois para Lisboa, para as Picôs, portanto, a evolução foi mais ou menos esta. Aí a coisa mudou um bocado o sentido, a Oxigênio manteve-se mais ou menos dentro da mesma linha. A original mudou completamente, porque era uma rádio de rock e na altura até já nem era uma rádio rock, já era uma rádio mais do world music ou outra coisa qualquer, estava a abrir os horizontes. Mas depois transformou se numa rádio mais uh, jazz e easy listening e, e, e hoje em dia nem sei como é que está porque já não pertence a este, a este grupo. É o se, -se tem-se vindo sempre a manter um, neste projeto que, que tem e, e hoje em dia já mudámos das picos já somos só propriedade da Everything is new, e estamos no restelo nos novos estúdios, que são estes que estamos hoje aqui a...
0: Que é assim a medida dos teus olhos, estes Completamente. Estudios. Estes estúdios
1: são o meu brinquedo. Foram 5 meses de, de sofrimento, não só, e de um grande desafio. E gostei muito, estou muito contente com eles. Mas isto foi tudo feito ris. Isto era uma vivenda dos anos 60. Eu estava abandonada para aí há uns 8 anos. E... Não tinha qualquer tipo de obras, era uma casa normalíssima, antiga. E basicamente eu vim para cá, estilo terrorista, parti isto tudo, <risos> abri buracos na parede, abri buracos no chão, abri buracos nos tetos, trouxe a minha equipa comigo e fizemos este
0: risco. E é isto que vim. Que tal tá os um espetáculos? Meus parabéns. Obrigado. E tem pormenores mesmo, a primeira vez que eu estive cá que isto, é, disse isto parece uma nave espacial. As portas têm um mecanismo de cria-vácuo e eu percebi se assim, o som mesmo há... Sim,
1: nós fizemos inclusive estudos acústicos para isto, em parceria com a Jokavi. Uh, e todo o material, toda a acústica dos do, do estúdios, todos os pormenores, foi feito tudo ao milímetro que foi foi tudo estudado, mas claro que aqui é muito gosto, também teve uma arquiteta que também ajudou a tratar de tudo, uh, que é Carolina. É uma equipa... Uh, alguns que já trabalhavam comigo do outro lado, alguns já tinham feito estudos comigo do outro lado, portanto a minha equipa pessoal mesmo, eletricista, parte dos técnicos de som, essa gente toda. Uh, mas aqui foi um projeto completamente diferente, porque isto era uma coisa que eu sempre que, 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 que tinha querido fazer, uh, tinha na minha cabeça este projeto há muitos anos, é um projeto que não é barato uh, e tive esta oportunidade e que foi o Álvaro que me deu e... e agarrei isto com unhas e dentes e quis fazer uma coisa que fosse um exemplo, que fosse um, um estúdio em que toda a gente, não só gostasse em termos visuais, mas que seja extremamente eficaz para o, para o
0: propósito que é, que é fazer rádio. Portanto... ok Uh, e uh, há uma miúda, espero que ela não a leve a mal chamar-lhe miúda, mas ela tem 17 anos, que é a Mariana Souza Lopes, que eu conheci no Instagram porque ela começou a ver as entrevistas não. e é uma miúda super interessada porque está a tentar perceber o que é que quer seguir da vida. E eu pedi para mandarem perguntas e uma pergunta que ela fez, que eu gostava de te estender, é como é que é o dia-a-dia -dia de uma pessoa que trabalha na rádio? Epá, é fantástico.
1: É, é maravilhoso. Isto é, isto, isto, obviamente isto não é um emprego das novas às 5 como outro qualquer, não é? Mas já trabalhamos com música, que é, é ótimo. Depois, em termos de rotina aqui no dia-a-dia, dia, depende do que tu estás a fazer. Depende se és jornalista, se és locutor, se és produtor, depende disso tudo. Mas, sei lá, eu posso dar o um exemplo, por exemplo, um, 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 um locutor da manhã. A coisa não é assim tão romântica como isso, porque eu tenho que estar a começar a fazer missão às 7 da manhã, ok? ok tenho que chegar, aqui, um bocado chegar antes. aqui a que horas e acordar a que horas? Uh, pelo menos entre meia hora, um quarto de hora antes, tem que estar ah. cá. Uh, se for jornalista, que começa às 7 da manhã, tem que estar cá 45 minutos antes, porque tem que fazer a redação do primeiro, do primeiro jornal do dia. Uh, fora isso, tens esta sala impecável para estares aqui a trabalhar, isto é quase como se fosse uma sala, isto foi um dos propósitos eu queria que não se parecesse tanto como um estúdio, uhum. mas queria que também tivesse um ambiente mais de casa para eles se sentirem bem. E tens ótimas condições de trabalho e tens um jardim ali fora para poderes espairecer, uhum. tens o equipamento todo uh, novinho em folha e tudo a funcionar como deve ser, é, um, é, um, é, um, é, é praticamente digamos que estás a trabalhar mas ao mesmo tempo estás como se estivesses na tua casa. Uh, o dia-a-dia -dia não tem nada de formidável, é, tu fazes aquilo que gostas, tu estás a comunicar com pessoas que não te estão a ver, mas que estão a ouvir, e que, pronto, estás aqui presencialmente, mas lá fora és omnipresente em todo lado, e, 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 e no entanto, pronto, estás a comunicar, e, e isso é, é maravilhoso.
0: E já agora falaste nas várias funções dentro de uma rádio, podes-me, por exemplo, um produtor, o que é que um produtor faz numa rádio? Eu um produtor
1: sonoplasta. Eu também faço isso, basicamente, tens, tens, uh, tratas de, dos jingles, tratas da publicidade, tratas dos promocionais, que são as promoções aos programas e às rubricas e essas coisas todas, e, 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 e tens um estúdio próprio onde fazes a montagem dos spots, onde fazes a gravação das vozes, onde se fores copy também escreves textos, todo esse tipo de interface, entre a parte comercial, entre a parte de programação, entre a parte dos jornalistas, portanto, todo o back-office ah. da rádio, aquilo que vocês não ouvem lá fora.
0: E agora tu mencionaste essa relação comercial-copy-gravação, ou seja, vocês recebem diretamente o briefing do cliente e vocês gravam tudo Nós e criam tudo aqui. Nós recebemos o briefing
1: do, do comercial. Okay. O uh -huh. comercial é que interage com o cliente, uh -huh. vende o espaço, recebe o briefing, pronto. prepara a campanha, nós recebemos o briefing do comercial, uh, se temos que escrever o texto uh, ou se vem já escrito, não interessa, depois a partir daí passas à parte de produção. Uh -huh. Há clientes que querem vir cá e querem assistir, há clientes que não e que confiam e que preferem que uh -huh. nós façamos o trabalho e depois enviamos uma cópia para a aprovação. Uh, mas é basicamente assim que trabalho. Okay. O, o método é mais ou menos este.
0: Ok. Uh, e o, os jornalistas uh, fazem toda a parte do vosso noticiário, etc. Os jornalistas
1: fazem. No, nós, por exemplo, no Oxigênio nós temos uh, as notícias ditas mais convencionais que passam de manhã uh, no drive time. O drive time é o antigo prime time, ou seja, hoje em dia as pessoas ouvem rádio nos carros, portanto, houve aqui uma mutação de termos e passou para drive time, que é, compreendo mais ou menos o horário das 7 às 10, se bem que hoje em dia, se calhar, até podemos alargar até às 11, mas é por aí, e aí nesses horários nós temos um noticiário com a Liliana Teixeira Lopes e ela basicamente fala de coisas mais uh, gerais em termos de notícias, mas tenta sempre aplicar mais um âmbito de oxigênio, ok? Portanto, há, há sempre uma notícia de música, há sempre uma notícia de cinema. Uh, depois temos uma coisa nova que estreámos a semana passada, se não estou em erro, que se chama Clicks e Beats e aí sim já é uma coisa especificamente sobre música que passa durante o resto do dia, uh, quase todas as horas, agora não tenho aqui presente, uh, porque esta garela é toda nova e eu ainda ando aqui também a, a, a navegar na maionese, mas sim, e aí, e aí já é feito não só por essa jornalista, mas também para, pelas nossas novas duas uh, locutoras, uh, locutores, a Joana e, e a Ruth, uh, que basicamente fazem essa perninha uh -huh. e fazem uma parte de produção e que fazem essas peças.
0: Ok, Pronto. Uh, queria te perguntar, porque isto, e por favor, corrija me se eu estiver errado, hum. mas a minha percepção é que recentemente, no, talvez no último ano, o áudio teve uma explosão gigante. Uh, eu noto em mim que. Passei a ouvir muito mais conteúdo uh, de podcast falado, de instrutivo, hum. do que música, até. Um, e a perspectiva que havia de que, se calhar, os... o que há de que os meios tradicionais estão, estão a, a ser afetados, o áudio teve um, uma explosão gigante, é a percepção que eu tenho, não?
1: A web é o futuro, aliás, é o presente, não é o futuro. E, e, e as coisas complementam-se, uma coisa não ultrapassa a outra, ok? Uhum. Nós não deixamos de fazer rádio pelo sistema tradicional por FM, uhum. mas no entanto, o streaming, os podcasts e toda essa parte digital uh, são um complemento ótimo e que dá a uh, possibilidade às pessoas, e daí, uh, isso que tu estás a dizer das pessoas terem partido daquele programa, mas poderem depois ouvir mais tarde, uh -huh. inclusive fazerem download para o, para o seu leitor da MP3, ou, só, ou para o telefone, ou para o carro, ou o que quiserem, e poderem ouvir as vezes que uh, quiserem. Eu acho que é mais uma forma de potenciar, no nosso caso, o nosso produto, e obviamente que é extremamente importante. Aliás, uma das coisas que eu fiz quando dei para estes estudos foi aumentar, uh, tentar melhorar a qualidade do FM, uh, que tem as suas limitações, uh, técnicas não tem nada a ver com equipamento, e e melhorei uh, significativamente o streaming da rádio. Inclusive é o nosso podcast que agora foi também melhorado, estamos a acabar um novo site, também está para breve, portanto sim, tens toda a razão, é aí que está neste momento o grande boom, é a facilidade com que fazes uma coisa com qualidade em casa, aliás, nós estamos aqui <risos> yeah. E, yeah. E, e, e não interessa, yeah. mas uh, com um material que muito. É? Sim, ou, ou quase, não é? Uh, temos uma qualidade fantástica, temos um ótimo som uhum. e hoje em dia está nas mãos de qualquer pessoa a ter esse tipo de equipamento. É mais criatividade
0: do que outra coisa qualquer. As limitações técnicas já são. Foi super interessante que eu estava a tirar o material da mochila e o Ricardo olhou para o microfone e disse: Epá, esse microfone é muito fixe. E, e para o microfone que é, custa 120€, euros, tem um som... É maravilhoso. Não tem, se calhar, a qualidade incrível de broadcast, mas... Não, os australianos fazem umas coisas boas, ainda tem 10 anos de garantia, o que é, ah, é? inacreditável. Ah, não sabia, sabias. não sabia. Ah, aliás,
1: esse microfone é da mesma marca do que nós estamos a utilizar na emissão de oxigênio neste momento. Obviamente são coisas diferentes, porque são microfone para, para vídeo uh -huh. e estes são mesmo para broadcast. Ok. Mas são, são incríveis agora conversa de nerd. <risos> <risos>
0: um, mas, e agora continuando uh, neste tema, uma, uma coisa que eu acho super interessante, e eu nunca tinha pensado tanto no áudio como tenho pensado agora porque também vejo toda, toda a vaga de, de, dos smart speakers, de uh, Amazon Alexa, etc, que estão a surgir, que uma coisa fascinante no áudio é que enquanto que o vídeo ou, ou a leitura tu tens que estar focado numa só coisa, no áudio hum. podes estar a ouvir o áudio e a fazer outra claro. coisa, ou seja, poupa de tempo. Podes estar no multitasking, não é? estás a fazer outra coisa
1: qualquer, inclusive estás a trabalhar e tens aquele ali de ruído de fundo, uhum. o teu subconsciente está a trabalhar e está a ouvir tudo o que, uhum. que está ali a passar, a mesma coisa quando vais no carro. Onde é que está aqui a, a magia da rádio, não é? Leva-te e faz-te viajar e transporta-te para sítios e, e põe-te bem disposto e faz-te chorar e tudo mais. E, no entanto, tu estás ali a conduzir ou, ou estás em casa a relaxar ou, ou estás no, 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 no trabalho ou o que for, não é? Mas não te obriga a, 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 a dispensar muita atenção, mas, no entanto, mexes contigo, uh -huh. não é? Tu já viveste de certeza, e todos nós, ouvires uma música qualquer na rádio e não só e fazer-te lembrar a determinada situação da tua vida,
0: não sim, é? sim, sim. sim, sim
1: e mudar uhum. o teu estado de espírito uhum. naquele momento, só porque está a tocar aquela música. Uhum. É a mesma coisa que se passa quando estás a ouvir alguém que seja interessante ou que te diga respeito ou que tenha um assunto que te, que te interessa e, e, e que mexe contigo, certo? Uhum. Ou te prende, ou te causa indiferença, uhum. ou, 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 ou te chateia, ou, ou te põe alegre, isto tudo. No fundo tudo é comunicação e hoje em dia grande... Coisa que os vlogs e com os podcasts uh -huh. e com os blogs e com essa coisa toda permite as pessoas poderem se exprimir de outra forma, permite haver muito mais uh, informação. Às vezes até há um bocado de informação a mais porque uma pessoa até se perde no meio disto completamente. Não é? é completamente bombardeada. Mas sim, acho que, que, que é tudo fantástico. Isto.
0: Pois é super interessante que o mundo todo parece que decidiu que o vídeo é o futuro, e vídeo, 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 talvez sim, seja, sim. mas o áudio diz é pá, olha, estou aqui e se calhar vou, vou estar ao mesmo nível. O áudio bem trabalhado faz toda a diferença.
1: Nós somos especialistas em áudio, ok, nós só trabalhamos com áudio, que não há imagem. Isto é uma exceção. Uh -huh. é... Portanto, nós só funcionamos com isso, nós funcionamos com as frequências, com as montagens, com os efeitos, com as músicas que utilizamos, com as vozes, como é que elas comunicam, tudo isso é a nossa ciência, se quisermos uhum. chamar assim, mas sim, intuição, há, há aqui um pouco de tudo, portanto, tu ao mesmo tempo estás limitado, mas ao mesmo tempo não estás, porque tens que criar mais e tens que potenciar mais a coisa e tens que fazer com que as pessoas sintam aquilo que tu queres transmitir, e isto só pelos
0: ouvidos. Uhum. Portanto... Há algum, algum desses chamamos lhe de truques ou uh, engenhos que, ou, pronto, ou, ou técnicas que a maior parte das pessoas não sabe sobre a rádio mas que vocês usam, qualquer coisa que, que não seja óbvio para quem usa a rádio. Não, não, não necessariamente. Cada
1: caso é um caso. Depende do que tu estás a promover, se estás a promover um, um, um programa novo, ou se estás. É, é mais um estado de espírito que outra coisa qualquer, ok? Aquilo é muito também intuitivo. Claro que obviamente há técnicas, mas são, 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 são técnicas de sonoplastia e de produção. Mas não são essas... obviamente tens de dominar isso, ok? Mas passa muito pela equipa que está a produzir a coisa e como nós vemos e queremos que vocês ouçam okay. e que sintam. Não há uma técnica especificamente sobre uma coisa. Obviamente que há boas práticas e mais práticas. Um bom som, uma boa montagem, os níveis bem feitos, isso tudo faz a diferença. Torna-se agradável ao ouvido, tu tens outra percepção da coisa, não é? Tu estás... Não, não, não interfere contigo, não, não, não te faz ruído, uhum. ok É mais fácil tu apreenderes o conceito. Mas depois, por exemplo, há, há, há pormenores que as pessoas desconhecem, por exemplo, se eu tiver como um, um, um spot novo publicidade ou uma promoção ou o que for, tu enquanto não ouvires aquilo, não ouvires aquilo pelo menos cinco vezes, tu não vais conseguir apreender minimamente a mensagem. Isto está provado. Ah é Sim. Tem que ser, que ser bombardeado. Okay? E porquê? porquê? É porque são tão fugazes, que são spots de 20, 30 segundos, uh -huh. que nós estamos concentrados na nossa vida, nas nossas vidas, lá está, e aquilo passa rapidamente e nós não apanhamos logo a mensagem, apanhamos frações. E o nosso cérebro, primeiro compõe ali o, o, o mosaico, uh -huh. uh, demora um
0: pouco. Ah, okay, okay. Portanto, em
1: média, demoramos cinco vezes a ouvir, está. lá está, pois aí, o spot até que conseguimos aprender a mensagem. E aí está a técnica, tentar fazer aquilo o mais apelativo possível, o mais direto em termos de comunicação, em termos de texto, em termos de locução, para que as pessoas tenham, com o mínimo de informação, apreendam toda a mensagem okay. necessária. Ok? Aqueles spots que têm conversa que nunca mais acaba, não sei o quê, o problema disso é que isso é palha e tu desligas automaticamente uhum. e nem te apercebes, uhum. tu desligas. Aliás, a coisa mais fácil do mundo em rádio é carregar no botão do lado. Sim, 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 então, sim. Hoje em dia até no volante uhum. carregas no botão do lado, não é? Uhum. Uh, passar a mensagem, ser rápido, ser conciso e a pessoa que está do outro lado apreender a coisa rapidamente já, já envolve outra, outra ciência.
0: Uma coisa que eu, eu tenho-me viciado muito agora recentemente em podcasts de ficção. Pessoas pá, que são histórias um bocado como o Serial, mas que é aquela investigação, mas aqui são investigações ficcionais. E eu estou, e os gajos que fazem aquilo dizem que aquilo é televisão para os ouvidos. E eu estou a ouvir aquilo e, e comecei a dar conta do quão interessante é teres uma pessoa que está dentro da tua cabeça a contar-te uma coisa. Eu também acho incrível. Que Isso. é uma relação completamente de televisão que a televisão está fora. Mas o som está dentro da tua cabeça.
1: E tu podes inclusive estar num ambiente que te apetecer. Tu podes estar em casa a descansar e tu podes pôr uns fones na cabeça. Uh -huh. E a coisa é completamente tu, tu desligas do mundo. Tu naquele momento estás ali. E não precisas da parte visual, uh -huh. nem da parte escrita da coisa. Não, não estás a fazer nenhuma... não tens de estar minimamente concentrado em nada estás apenas a ouvir, a escutar e, e ao mesmo tempo estás a interagir uh -huh. não é? porque estás a aprender o que, que aquela pessoa te está a dizer, mas é. é, pronto, é, é outro tipo de comunicação, mas é
0: como, tão válido como as outras todas. E nesse sentido, será que é possível dizer que o áudio é uma experiência mais íntima do que o vídeo e do que o escrito por ter, por ter essa experiência interna? Uh...
1: Eu sou suspeito. Eu para mim o áudio é, o meu é, texto. é tudo <risos> e, 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 e trabalho com o áudio desde sempre e, e a minha paixão está no áudio e está na rádio, ok. Uh, gosto muito dos outros meios, mas uh, gosto muito do, do, do foco e da concentração e do espírito que o áudio me traz, do, do, de, de, da forma como o áudio uh, mexe comigo. Eu acho que mexe com toda a gente, na verdade. Porque se tu tiveres, até mesmo se tiveres numa apresentação, numa reunião, e aquela pessoa que está a falar, até pode ter um discurso interessante, mas se tiver uma voz horrível e que te irrita, tu a meio do, do, uh -huh. do, do, do discurso, tu, tu desligas. Uh -huh. uh, e a mesma coisa ao contrário, tem uh -huh. uma voz fabulosa, mas o discurso não é conciso e não, te, não mexe contigo, também acabas por desligar, não é? Na imagem, tens sempre a hipótese de, ou estás a ler, ou estás a olhar para a imagem. Uh -huh. Aliás, o que acontece muito, uh, hoje em dia no Instagram, isto está provado nós aqui na Everything News New até foram eles que me chamaram a atenção para isso, uh, que é as pessoas estão a ver a, 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 os vídeos e não ouvem o som, não ligam uhum. o som dos uhum. vídeos, veem só a imagem e ignoram completamente, que é um bocado um contrasenso, enquanto quando tu estás num podcast, áudito,
0: ou ouves ou, 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 ou não ou ouves, ouves. <risos> <Exato>. <risos> portanto... Senão não estás ali a fazer nada, não é? Não vais olhar para lá nenhum aquilo não tem. Eu acho que a estatística é até 70% dos vídeos no Facebook são, ouvidos, são vistos sem som. São, é. Está tá mais ou menos Agora se uma som. pessoa não legendar. É? Daí porque... tu andas a legendar as coisas. Sim, lá está. Sim, sim. Porque. Sim, porque eu também sou fã do Francisco. Ah, muito obrigado. Lá está. Porque muitas vezes as pessoas estão em situações em que não podem ligar o som, por exemplo, no trabalho, no autocarro e se claro não tiveres fones tens que... Ah, e recebes
1: uma mensagem qualquer dos amigos ah. e depois vem um, uma brincadeira qualquer, não é? E estás no meio de toda a gente e não vais pôr aquilo altos mesmo. Até porque nem sabes o que é que vem ali, não é? Exato. Quanto mais uma coisa com, que estamos a falar ah. e que pode estar a incomodar quem está ao lado e não é, não, ah. não é propício naquele momento. Fazeres isso, mas sim, acho que, que o grande problema é, é precisamente esse que tu estás a dizer: é, não pode ser áudio naquela altura. Pois. Se, e também lá está a parte mais íntima do áudio, não é? Tu dedicas-te tu, tu ao áudio quando podes uh -huh. e quando tens aquele quando espaço podes ouvir para ti, ou, mesmo é? a ouvir ou estás no carro, é. ou mesmo a trabalhar, tudo bem, tens o teu espaço e, e podes ter ali o, o som de fundo, ou então estás em casa e aí estás à vontade e podes fazer a berrearia total. Podes ligar o que
0: à discoteca lá em casa que ninguém se é incomoda. Mas ninguém se incomoda. Este Pronto. é o momento em que eu tenho que desligar porque chegámos aos 30 minutos, mas... estou era... yeah, de volta. Um, sim. Um, e e diz-me uma coisa. Um, eu tenho ideia, porque acho que não é uma coisa muito... intuitiva ou pelo menos divulgada. Como é que uma hum. pessoa entra na rádio hoje em dia? Se, por exemplo, está alguém daquele lado que quer tipo, seguir... o que, uh, quer entrar para a rádio.
1: Isto é um meio pequeno, ok? Uhum. Estamos em Portugal e a parte de mídia, nomeadamente a parte de rádio, não é um meio que tenha muita, muitas vagas e pronto, e, e, não, e não está fácil, como não está para ninguém, mas pronto. O que é que nós, por exemplo, agora temos duas novas locutoras no Oxigénio, como é que elas entraram? Nós fizemos um casting, mas no caso do Oxigénio foi propositado, isto foi o Carlos Cardoso, que é o, que é o diretor do Oxigénio e que cria uh, duas novas vozes, cria, não interessa se eram mulheres, se eram homens, cria duas novas vozes, criam um, pessoas uh, de mente aberta, uh, de preferência com o mínimo de vícios e possível e até com menos experiência, uhum. precisamente para entrarem no espírito oxigênio e para poderem acrescentar valor uhum. à, à estação. Uh, Aí neste caso uma das coisas mais importantes era gostarem de música e gostarem desta música, uhum. ok? Saberem do que é que estavam a falar, pronto. E foi mais por aí. Só a seguir e, 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 e na segunda parte do casting é que vieram fazer testes de voz e só após esses testes de voz, que também era um, um teste de criatividade, não é porque as pessoas tinham que escrever os seus próprios textos, não só tinham que dar indicações daquilo que gostavam em termos de bandas, mas também tinham que dar a escrever o, o, o que vinham a gravar, aí depois é que se partiu para a parte final e disseram estas duas novas locutoras que foram escolhidas e que são uma grande aposta agora de oxigênio e que estão a dar cartas, podem ouvir todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias, de segunda a sexta, das sete às dez da manhã, podem ouvir a Ruth e podem ouvir
0: a Joana da uma às quatro da tarde. E vale a pena. Então, neste momento, para entrar em rádio, uh, através de castings, uh, Por que é normalmente um a é? maneira
1: como... Podes fazer um... Há quem põe que, um anúncio no jornal. <risos> mas não é, não é esse o nosso é. foco, nós queríamos alguém que se identificasse com a estação, ok. E okay. nós somos um bocado românticos nestas coisas, okay. mas pronto, é isso. E acho que faz toda a diferença, basta ouvi-las no ar que faz toda a diferença. Nota se as pessoas têm paixão por aquilo que estão a fazer ou não. Hum, mas pronto, é a nossa forma de ver a coisa, se está certo, se está errado, não sei, mas é,
0: é, é por aí. Qual, qual é que foi o, o melhor conselho profissional que já te deram? De ser eu próprio.
1: É o melhor conselho que, que me deram e que eu continuo a dar uh, uh, a todas as pessoas que me perguntam quando estão aqui na rádio, quando vão gravar, quando vão fazer emissão Ser tu próprio. Criar a tua identidade. Ok. Quanto mais o fizeres, mais as pessoas vão identificar contigo. Se fores imitar o tipo XPTO da rádio não sei das quantas, e que vais ficar igual a ele só porque lhes achas muita piada, vai ser basicamente só apenas um clone dessa pessoa. Ou seja, não tens identidade. Uhum. Eu, eu acho que cada vez mais, e lá está aquilo que tu estavas a dizer há bocado, do, do, dos blogs e dos vlogs e dos podcasts e disso desse tudo, que é, nós apaixonamos por um determinado podcast pela maneira como aquela pessoa comunica connosco. Uhum. Não é? Não é por ser igual aos outros, é precisamente por ser si diferente de todos os outros. E por nos apresentar assuntos diferentes e por falar connosco de uma forma diferente. E claro, todos nos identificamos com uma coisa e outros que não. Há outros que tanto podem adorar como podem testar. Isso é igual em todo lado, não é? Há pessoas que não ligam nenhuma ao oxigênio e que detestam o tipo de música que nós passamos. E há outros que se apaixonam e adoram isto e ouvem de manhã à noite. É, é um bocado assim que isto funciona.
0: Uh, isto é agora entrando para um campo quase mais filosófico. Mas tu achas que essa parte do ser eu próprio ou seja tu próprio hum. é uma coisa que tu tens que descobrir aquilo que já és ou é uma coisa que tu constróis? tens -te de soltar basicamente
1: o que tu és tu és mas uh, te chegas aqui e pões-te à frente de um microfone uh, a coisa não é fácil não é principalmente uma primeira vez ficas ali um bocado de intimidade tens -te de soltar uh, tens que ser tu próprio não não tens que encher a voz não tens que fazer nada de especial, tens que comunicar, tens que encontrar ali o teu fio condutor, tens
0: que arranjar a tua
1: forma de uh -huh. falar com as pessoas.
0: Há, há, há algumas, porque agora quando disseste, não tens que encher a voz, algo isso era <risos> uma coisa antiquada, não é? Era, há algum tipo era, era muito coisas não, era que, muito que existia que agora já foram à vida né? ou, ou que já se não uso pelo menos neste tipo de rádio que vocês fazem. Sim, as pessoas estavam mais preocupadas em ter uma voz de barítono na rádio do que propriamente
1: em que tivessem uma identidade e termos deles. e Claro que sempre houve exceções, claro que sempre houve gente maravilhosa a fazer rádio e que continuam a fazer, mas sim, isto é, é, é normal, não é? Uma pessoa tenta ali arranjar o seu, a sua forma de estar. Mas havia muito que gostavam de fazer a voz assim, para ficar com a voz radiofónica. Isso já não se usa, não é? Nem, se, nem nunca fazer se fazer ter lado lado. <risos> Sim, é mais ou menos entre o pato tonal,
0: mas uh, sim. Tu, por exemplo, é nos tempos do Rádio Clube da Parede, tentavas esse tipo de abordagem ou era uma coisa... Todos
1: nós, no início. Aquilo era o tempo das piratas. Nós ouvíamos as rádios nacionais e, e ouvíamos o o Luís Filipe Barros e o Adelino Gonçalves e essa gente toda da antiga Rádio Comercial, e eram os nossos exemplos, e é normal, não é? Estavas a começar, eras puto, querias uh -huh. ganhar ali alguma, algum reconhecimento e alguma forma, nem, nem sabias muito bem o que é que estavas ali a fazer, era uma experiência e até nisso era fantástico. Aliás, eu adorava fazer emissão no Tempo das Piratas. Eu lembro que me levantava à segunda-feira para ir às 6 da manhã para fazer emissão às 7, Aquilo era um horário rotativo, esse programa éramos 5 pessoas a fazer. e Eu ia, eu calhava uma segunda-feira às 7 da manhã, que era assim um bocado de tortura, não é? Vocês imaginem, só passava a noite nos copos e, <risos> e depois ia fazer a emissão às 7 da manhã com um saco carregado de discos às costas e lá eu, eu todo contente e ia super feliz e, 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 e divertia-me imenso a fazer aquilo. Tu tinhas que
0: idade nessa altura? Tinha 17, 16, 17, sim, por aí. Isso é incrível, e tu fazias isso antes da escola? E fazias para mas a escola? comecei por música aos 15, ok. Ainda é mais grave, é quase obsceno. Mas tu <risos> então, fazias isso, depois ias para a escola, era sim. E nenhum de vocês, isso era só pela piada, não é? Nenhum de vocês dinheiro até era por gozo. Não, não? Nada, zero. Comprava... Gastávamos era dinheiro,
1: gastávamos dinheiro para chegarmos à rádio, gastávamos dinheiro para comprar os nossos discos para os passar na rádio, ah. portanto, mas divertíamos a grande. Era maravilhoso. Eu adorava eu a fazer rádio nessa altura.
0: Então, e depois tu disseste que foi em 89 a legalização, tu aí tinhas que idade? Aí já tinha 19. Ok. fogo mesmo assim? eras um puto? Sim, sim Que sim, é sim, 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 sim. é <risos> de ser sempre um puto, mas pronto. E vocês tinham todos essa, essa idade? Quando ficaram com uma a, rádio para aí É claro, deve ter mais um ou dois do que eu. Mas
1: andava tudo por essas idades. Mais um ou dois mais novos, ou mais um ou dois mais velhos. Andava tudo mais ou menos por aí.
0: E então, vocês eram um grupo de miúdos que tinham uma rádio legal sim, e oficial sim, nas mãos.
1: Sim. No, nesse tempo, quando chegou à rádio legal, aquilo pertencia à paróquia de Carcavelos. Era uma rádio abençoada, é marginal. E o diretor, na altura, era o Luís Monteiro. E... E ele precisava de, de gente. E eu falei com ele, porque eu fui lá parar. É, pá, as coisas eram mesmo muito diferentes. Eu fui lá parar porque o, o, ele agarrou -o na equipa da Antiga Marginal, mas que não, 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 não chegava. É, e, e, e entretanto, eu fui lá parar porque o meu explicador de matemática, uhum. que era um coronel, Sim. era o mesmo explicador de matemática dele. Lindes.
0: <risos> e, é <risos> e eu
1: vou lá e ele volta-se para mim, pá, não tens aí mais gente para vir para cá e não sei o Posso trazer aí mais gente. E veio a malta toda comigo e pronto. E para, a marginal. para a Marginal. Portanto, as, as coisas eram querida. um bocado diferentes na altura, mas éramos miúdos. Aliás, eu na altura estava na universidade, assim, eu tinha acabado de entrar para a universidade, assim uma coisa, e fazia um programa só ao fim de semana à noite, das 10 à meia-noite, e depois fiz uma coisa que era o Hotel Califórnio, mas também fazia só ao fim de semana, às sexta e ao sábado à noite. Aquilo era de, de, de segunda a sábado. Hum, e tinha outros dois locutores durante a, durante a, durante a semana, hum, mas, era, mas era, fazia aquilo por pura carolice, aliás a, a rádio nessa altura passou para um sítio que eu demorava para aí 30 a 40 minutos a pé para ir para lá, e na altura não via nem Uber, nem, nem andavas táxi, porque uh -huh. não tinhas nem para isso, ganhavas num malão cheio de discos uh -huh. e lá ias tu todo contente da vida até lá chegares à rádio, e não me gostava nada, ficava sempre super contente com isso. Portanto, não é, não é a mesma coisa que, que hoje em dia, não há facilidade que há hoje em
0: dia. Nem os estúdios eram como, como são hoje em dia. Mas esses já eram, já eram. Já eram. Isso é incrível que, em termos de paralelismo, o que vocês faziam é, é um bocado os podcasts hoje em dia, porque Sim. é uma coisa totalmente não oficial, feita pela piada. E, e, e vocês chegaram, chegaram agora? que isto é tem ciclo aqui, não é? Não é? Cada vez que houver uma nova tecnologia ou uma uh -huh. forma de fazer as coisas de uma
1: forma diferente, uh -huh. Isso agora foi, foi forma de forma, uh, uh, as pessoas exploram e, uh -huh. e, e, e tentam fazer coisas novas e eu, eu, eu acho isso que é o ideal, não é? Se tens uma tecnologia à tua frente e se tens interesse em fazer isso, há ali uma forma de comunicares e se tens esse intuito, pá, força, bora! para a frente é que é caminho sim é que
0: é. Exato. tal como no YouTube as pessoas ao início viam a televisão e queriam fazer igual e depois o, forma... o formato foi evoluindo para aquilo que é agora e, é. e que é muito mais interessante é,
1: também acho. e tens uma diversidade que nunca mais acaba uh -huh. não é uh -huh. daí o sucesso também da plataforma pois se assim que eu fosse só passar uh, vídeos e e e ainda por cima de serem todos iguais uns aos outros é que eu não tinha piada nenhuma não é Piada é apanhar tudo. Aliás, eu uso o YouTube, entre outras coisas, para consultar tutoriais feitos por pessoas que experimentam determinado equipamento ou, ou, ou que fazem as coisas de uma forma qualquer. E eu vou dizer: Olha, no outro dia, vou dar um exemplo. Uh -huh. no outro dia, e isto são coisas que eu, que eu li no dia a dia. No outro dia, uh, numa placa de som que eu tenho, tinha o jack dos fones e a ponta ficou lá dentro. Quando tirei, metade ficou lá dentro. Uh -huh. Aquilo o de soldou-se ficou lá. E eu: Olha agora, como é que eu tiro isto aqui dentro? Só que eu desmontei a placa e não consegui ir lá chegar porque ele estava fechado. Uh, uh, pronto, é blindado. Então fui ao YouTube de gente, como é que se tira a ponta dos fones? <risos> e eu lá um brasileiro que tinha para cá tinha uma certa piada a fazer aquilo. Então, com uma carga de uma bic, uh -huh. eu pus a carga da bic lá dentro ah. e depois forcei, Até ela prendeu ah. e depois consegui puxar. Brutal. Epá, brutal. Uma coisa tão simples Sim. e tão básica, uh -huh. não é? E eu já pensei, ei, eu vou ter que desmontar isto tudo. Vai ter que soldar esta parte e depois soldar uma nova, puxa não isso.
0: E graças ao brasileiro da BIC, a carga, a carga da BIC resolveu. Achei é incrível. É
1: incrível. Incrível. Meio MacGyver. Não sei. Vocês sabem quem é o MacGyver? Isso voltou agora, não é? Aí Sim, mas, mas foi era... cancelado logo. <risos> Sim.
0: Assim, é. Mas se não é. sabem, devia saber. Também acho. <risos> Verdadeiro magaio. É, verdadeiro. E tu também és a Revolta do Vinil. Eu também sou a Revolta do Vinil. Foi assim que vinil. eu te conheci, pessoalmente, foi enquanto a Revolta do Vinil. Uh, Fala-me um bocadinho da Revolta do Vinil. Epá, com quase tudo o que eu faço na vida eu faço as coisas
1: por paixão e, e, e pronto, eu, eu, eu como DJ comecei aos 15 anos e, e entretanto uh, pá, nunca parei de pôr música, tive vários projetos e eu estava parado para aí há uns 5 anos e, e não havia nada que me motivasse, não havia música que mexesse comigo e quando não é não me apetece, e pronto, e nem andava por música à noite nem nada, andava assim um bocado uh, revoltado comigo próprio, não sei, não estava com vontade. E de repente começou a surgir uma, uma corrente nova entre o New Disco o indie Dance, eh, também tinha ali uns bocadinhos de pausa, aquilo é um bocadinho difícil de catalogar. Eh, hoje em dia já é um bocado mais fácil. Isto foi há 8 anos atrás, 8 anos, uh, sim, já vai para o caminho dos 9. E, e eu, entretanto, na altura a Isilda estava como corredora da, da Oxigênio e andava-me a dizer então, quando é que voltas a fazer um programa e quando é que fazes qualquer coisa. E eu fui de férias e volto e digo, olha, tenho aqui um projeto novo. E ela, então, mas qual é o horário, não sei o Pá, isto é uma coisa para o sábado à noite, a tentar apanhar ali as pessoas que saem de jantar e não sei o que vão sair ah. seguir para, um, para, um, para um clube ou para um bar. Pá, e foi assim que nasceu a revolta. E depois, eu também tenho o meu lado de copy, pronto, porque eu sou publicitário de profissão. Uh, e então o que eu fiz foi... Eu não sabia que de publicidade? Sim, eu, eu inaugurei a Escola Superior de Comunicação Social. Ah, foi? O primeiro curso de sempre da Escola Superior de Comunicação Social, que é de Publicidade e marketing que éramos 20 e tal gatos pingados, uh -huh. começou, começou aí. E entretanto faço uma lista com, com nomes, manuscrita, em uma folha A4, aqueles que eu achava que gostava mais e no prédio onde era antigo Oxigênio e também música no coração e sei lá mais o quê um, vou a todos os andares e distribuo cópias por toda a gente e digo é pá destes nomes todos escolham um três mas ponham por ordem de gradeza, Ou ponham ah. um dois três para saber qual é que vocês gostam mais e pronto e fiz ali um brainstorming improvisado e do que eles gostaram mais e por acaso também era o que eu gostava mais foi a revolta do vinil que
0: eu ainda não. e pronto e é assim que
1: que a coisa que a coisa começa
0: que passa para a malta saber. Ah, passo ao sábado, que por acaso é hoje,
1: se bem que eu não sei quando é que tu vais <risos> pôr <para> isto. Faz isso só amanhã. Que é ao sábado, às 23h, no Oxigênio. Que aliás, eu atrasei-me para a entrevista com, com o
0: Francisco porque estava a gravar o programa para hoje à noite.
1: <risos> Mas já está, vai tocar.
0: Então, acho, acho ainda mais super interessante. Tudo o que tu sabes de áudio tens aprendido sozinho então, porque depois a tua formação foi em publicidade, Sim. tudo o que tu sabes aprendeste sozinho.
1: Puro eu quero isso. Uh, comecei a aprender no tempo das piratas ainda, em casa, porque eu sempre gostei e, e o meu pai nisso, uh, ele sempre gostou de música. E, e depois tem uma paixão por umas aparelhagens que são a Bang Olufsen, então já, já tinha dos anos 70 e não sei quê. Portanto, eu também tinha, e havia gravadores de bobinhos, aqueles de fita, grandalhões, eu tive sempre essa paixão e fui aprendendo e fui gostando e, e pronto. E ele também ajudou-me e foi -me motivando. Uh, o meu pai não tem nada a ver com música. O meu pai é coronel do Exército, okay. mas é fantástico e, e, e pronto, e gosto imenso destas, destas coisas todas e gosto da tecnologia também. E entretanto, eu começo ali com aquele bichinho, começo a aprender, aprendi a fazer corte de fita. O corte de fita era como nós montávamos os potes no antigamente. Conta-me tudo. Grava, bobines de, de, de 12 polegadas, que era assim uma coisa, com fita, pinhas nos gravadores e depois cortavas os bocadinhos de fita que querias colar de género, nós estávamos aqui a fazer um spot, tu enganavas-te, eu cortava o engano e, e depois colavas. Tinhas uma fita especial para colar. Isto assim, dito assim é um bocado difícil de compreender. Uh -huh. Isto só, 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 só vendo mesmo. Mas é era um assim um que como nós montávamos. como
0: película no, no cinema, é, é? um bocado
1: como a película no cinema, só que para áudio. Tinhas um, um marcador branco, cortavas a fita naquele determinado uh -huh. sítio, colavas, que ele tinha lá um sítiozinho para colar, ouvias, está bom, pronto. Ou todos colavas, é uh -huh. tá bom, continuavas. Tramado, tramado, era quando acabava a fita e punhas todos à fita cola e que aquilo passava uma vez e descolava-se tudo e punhas mil bocadinhos de fita a voar, mas pronto, isso também acontecia. Depois passaste para a fase em que já montavas em multipista, ou seja, esses gravadores que passaram a ter várias pistas e gravavas numa pista a, a música, e noutra outra a voz, noutros os efeitos e depois misturavas tudo em, em analógico numa mesma mistura grande. E depois vieram os primeiros sistemas digitais. Nós tivemos o primeiro sistema digital que veio para Portugal que chamava Diaxis, de, de uma marca que é a Studer. Isso em encarrado Na marginal antiga, quando era, ainda era rock. Isto estamos a falar, pá, em 90 e... Qualquer coisa entre 92 e
0: 94. Computadores arcaicos, hein? verdadeiros charutos. Pá, eu acho isto fascinante. E isto, pá, vai, vai... Isto é uma cena muito é ridícula que eu vou dizer, mas eu tenho um, um respeito e, e, enorme. Por vocês, e por vocês, a, tipo, a, a vossa geração, aliás, todas as gerações antes da minha, que sobreviveram sem internet, estás a ver? Porque hoje em dia. Sim, não vi nada disso. Epá, hoje em dia, qualquer coisa, pronto, YouTube, aprendes tudo, fazes tudo, pronto. E, e tu aprendes uma coisa altamente complexa, tu e pronto, e toda a gente. Epá, a eu a sou humanidade é um que
1: nem telemóvel havia. Ah, pois.
0: Eu ainda sou desse tempo, É o telefone um fixe, só, okay. Eu também apanhei esse tempo. Portanto,
1: depois, os, nós, os primeiros telemóveis que nós tivemos, e era para trabalhar em rádio, Tinha umas baterias assim, ok? Uh -huh. E depois tinhas um telefone normal em cima. Ah, que era para as chamadas das pessoas. Para as reportagens uh -huh. e para essas coisas. E foram os primeiros, e que não durava nada, ok? A bateria se aguentasse um quarto de hora ou vinte minutos era uma sorte. E pesadíssimos, andávamos aqui com uma correia com... e pronto. Ah, lá, eu só conto, consigo
0: é? imaginar... O... As horas e horas e dias para aprender coisas que hoje em dia lá está. Vais ao YouTube e procuras como é que tiras Sim. o Jack
1: do. Objecto... Aprendias tudo por ti. Mesmo esse sistema, que ele era tão novo, que eles vieram montar. Era na altura a Valentino Carvalho que representava isso. Eles vieram montar, mas eles não sabiam mexer naquilo. Nós é que andámos a descobrir como é que aquilo se fazia, é. Pá, como é que se trabalha com isto? Como é que se faz? Pois, pois era, aquilo era fantástico do género. Quer dizer, tu perdia ali não sei quantas horas a montar coisas em fita e, e aqui isto já é muito mais rápido. Não, mas não havia cá waves nem nada dessas coisas. Né? Era, o ecrã era muito básico, eram os Macs daqueles dos primeiros, que era aqueles que eram um monitor daqueles antigos, um CRT, que tudo isso era o Mac. Epá, pois Não deves fazer a Não é aqueles que coloridos. Não. não. É antes desses, ah. antes desse ainda. Imagina um monitor daqueles quadradões, uh -huh. mas era um Mac,
0: okay.
1: e com ecrã pequenino, para aí, sei lá, sei que ele tinha 14 ou 15 polegadas, era muito, e, e, e pronto, para nós aquilo era extremamente rápido e era muito bom. Mas... Aqueles
0: que eram a, quase a preto e branco, não, que tinha a carinha, era um preto e branco. pois que tinha a cara, sim, não é, aquelas caras, de... era, era, sim, era, sim, era. Sim, já
1: sei. eram, eram... Mas, mas pronto, já tinha ali uma placa de som da altura, que eu tinha bom som. Uh, mas tinhas que andar a descobrir tudo, não havia cá efeitos, nem, 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 nem plugins, nem nada dessas coisas ah. que nos facilitam a vida hoje em dia. Era mesmo muito rudimentar, mas aprendias, lias os manuais, experimentavas, fazias disparates, até conseguias acertar com aquilo. Portanto era tudo assim. Yeah, yeah. Mas começa, começa assim. Inclusive as primeiras, os primeiros sistemas de rádio, hoje em dia isto é tudo informático e é tudo digital e é tudo por computador. Uh, mas os primeiros sistemas que nós tivemos uh, digitais ainda usavam uma tecnologia mista, ou seja, tínhamos jukeboxes de CDs. Eles, eles uh, comandavam, já tinham um disco rígido pequenino onde se ah. pôr lá alguns fecheiros, mas comandavam, no nosso caso já não lembro, era, acho que eram de 50 CDs que eram duas jukeboxes grandalhonas que tinham um elevador lá dentro uh -huh. e o elevador ia buscar o, o computador dizia que agora a seguir ia tocar aquele disco, tinha de dar ali um certo tempo uh -huh. e ele ia buscar o disco e preparava o disco para tocar na emissão. Sim, era assim uma coisa <risos> <risos> completamente fora. mas isso foi o precursor dos sistemas modernos, hoje em dia não, é tudo um é disco rígido e é tudo com uma qualidade fantástica e, e os softwares estão constantemente a evoluir. Nós, inclusive, temos este em, em permanente mutação ainda ontem foi instalada uma nova versão. Portanto, isto está sempre a mudar.
0: Ok. Uh, epá, eu, eu já não tenho mais nenhuma pergunta para te fazer. <risos> eu também já não uh, sei mais o que é que tenho a dizer. Uh, Mas há mais alguma coisa que queiras partilhar com alguém que queira seguir a rádio ou outros conselhos profissionais em geral? Uh... Isto é uma paixão. Uh, se pensam que vêm para a rádio para ficarem ricos, uh, ou terem uma
1: boa vida em termos monetários, isso não vai acontecer, <risos> <risos> mas, mas uh, salvam rosas exceções, obviamente, mas uh, que é, se vocês se apaixonarem, preparem-se porque isto é para a vida e nunca mais conseguem uh, soltar disto, e no meu caso ainda bem, uh, porque é, 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 é recompensador. É, é uma coisa que me move no dia-a-dia, -dia. eu venho trabalhar com um sorriso, eu respiro o ambiente de rádio e não consigo imaginar a minha vida de outra forma, sinceramente.
0: Portanto, é e eu... já agora, como é que, pronto, agora que construíste isto tudo, como é que imaginas o futuro do oxigênio, ou para onde é que queres que o oxigênio e a radar também vão? Bem, em termos de programação,
1: não sou a pessoa indicada para falar sobre isso, porque pronto, Cada, cada uma das rádios tem tem, tem o teu, teu, seu diretor de programas neste caso o Carlos Cardoso no Oxigênio e o Pedro Ramos na radar e eu, eu neste momento eu acho que, que, que as coisas não, não eu não eu não eu não penso muito no futuro se queres que eu te diga eu vivo muito o presente hoje em dia em tudo porque eu acho que o que é importante tu uh, estás uh, focado nas pessoas que estão lá fora na forma como estás a comunicar e como estás a evoluir uh, porque a tecnologia, por si própria, ela vai-te aparecendo. E tu vais-te adaptando. Claro que tens necessidades, claro que uhum. precisas de determinado instrumento, mas, na verdade, ao contrário do que estava a acontecer daqui a uns anos para cá, a coisa estava a se tornar muito mais à base de máquinas. Eu acho que o fator humano é e sempre será o grande fator de diferenciação e de evolução da rádio então
0: A evolução está aqui, não está aqui, não está ali. Então sentes que, que a, a rádio uh, está a depender menos ou está a atender para ser mais focada nas pessoas uh, do que... A rádio são as pessoas. A rádio
1: são as pessoas. Agora, a tecnologia que nós utilizamos, que nos permite fazer mais coisas e que nos, se nos dá mais conforto ou não... Uh, Obviamente que nos ajuda e que nos permite fazer outras coisas uhum. e nos permite pensar mais no que é o produto. Mas a rádio é, é, é o que está nas nossas cabeças. O próximo passo, a rádio do futuro, é o que está nas nossas cabeças.
0: Ok. E eu pergunto isto porque, pronto, lá está, estando eu mais ligado ao vídeo, uma coisa que eu sinto no YouTube é que o YouTube é, é muito mais pessoal do que a televisão, em que te aproxima muito mais da pessoa que está do outro lado. Uhum. Hum, e há muito menos, é muito menos polida e por isso é mais uma razão pela qual as pessoas se ligam à pessoa que está do outro lado. Tu sentes que isso também está acontecendo na rádio? É mais
1: crua. A imagem no uhum. YouTube, a forma como as pessoas se apresentam, aquilo é muito mais cru. Tens as duas coisas na rádio. Ou seja, o locutor o, o, o uh, está quase despido, de não é? Ele está a mostrar-vos aquilo que é uhum. e, a, e a música que, que nós gostamos e que nós passamos e que, que nos faz sentido. Okay? A forma como ele comunica. Depois há o lado da plástica toda da rádio, que é toda pré-produzida e é para soar uh, de outra forma, para ser mais bonitinha, uhum. é para ser mais uh, agradável, para para, para, para para ser eficaz. São são, 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 são são coisas diferentes. Tu tens tudo aqui. Enquanto que num, num num podcast desse género a coisa é mais crua e ele está ali e interage explica e não sei o quê, não é? nós aqui temos os dois componentes. Não é? Nós não deixamos de ter um uma rádio profissional. Uhum. Ou seja, temos o locutor que é mais natural, digamos assim, não é? E depois tenho tudo o resto, que é mais pensado, que é mais produzido, que é comunicado de outra forma, com outro cuidado.
0: Por exemplo, até a ideia de ter uh, locutores que não têm aquele tipo de voz clássica da rádio é uma maneira de... Definitivamente. De, de ser mais, mais pessoal. Eu, Eu acho muito político. mais
1: importante a forma como a pessoa uh, comunica e o, e o conteúdo que tem e a mensagem que tem para passar, para passar do que ter uma boa voz. Claro que é importante ter uma boa dicção, claro que é importante uh, saber estar ao microfone, uh, uh, dominar minimamente a técnica, pronto, isto ainda tem a parte analógica da coisa, não é? uh, mas, mas não, a voz não é de todo o mais importante. Mas, mas eu tenho essa ideia uh, quase desde sempre, sempre achei isso. Sempre achei que um bom comunica comunicador uh, é superior
0: uh, a uma boa voz. Ok. Fixe. E agora lembro me de uma cena que te quer perguntar, mas eu tenho que desligar a câmera outra vez senão ela vai se desligar. <risos> fazer um testamento hoje. <risos> que é o seguinte. Um, que dicas... É e que... eu vou-te fazer esta pergunta para mim, mas julgo que, possivelmente, sem ainda houver alguém a ver, que pode ser útil também para as pessoas. Se que... alguém que...
1: aguentou esta experiência. Se
0: alguém tiver um podcast uh, ou um... Ou, ou faça vídeos para o YouTube etc, que pequeninas coisas é que uma pessoa pode fazer para melhorar o som desses vídeos, ou há alguma coisa tipo truques caseiros ah. que dê para fazer? Uh, tentem gravar
1: num sítio que tenha uma boa acústica, não pode ser uma sala muito despida tem que ter, uh, imaginem, se tiverem, olha, se for no vosso quarto e tiver cortinados, se abrir o, o, as portas do roupeiro e o roupeiro estiver cheio de roupa, isso tudo ajuda a que a acústica fique muito melhor depois arranjar um microfone decente, como este que o Francisco tem, não é preciso gastar fortunas, já por 100 euros, mais coisa menos coisa, compras uma coisa uhum. destas, e depois é um bocado ter, ter cuidado com o posicionamento do próprio microfone em si e, e, e do sítio onde vocês estão a gravar. Porque, imagina, é, vamos pegar no, 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 no caso deste estúdio, tu tens de ter partes em que o som seja mais absorvido, que é para não ter reflexões, porque não parece que estás na casa de banho, uhum. Mas também não pode ser demasiado surto se não vos saí completamente
0: abafada. E quando eu... a mal está tendo o telefone na casa de banho que nunca queres atender por os outros não perceberem que Sim, Mas na casa nota logo, não é? Com Estás
1: completamente <risos> na casa do banho.
0: Mas é um bocado isto.
1: E depois, se para aqueles mais profissionais e mais aplicados que tratam depois também o áudio a seguir, não é? Depois num editor qualquer, podes trabalhar a imagem, mas podes trabalhar também o áudio. Aí já é um bocado o, 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 os plugins e o sistema ad usar a usar. Um, em termos de equalização, em termos de processamento, compressão,
0: mas isso já é uma coisa mais avançada. Ah pá, nunca fiz isso no meu, se calhar devia fazer, porque eu trato a imagem mas nunca tratei o áudio. Não, mas, mas o áudio funciona bem
1: uh, no teu e também tens que pensar nisto. Onde é que as pessoas te, te, te veem mais ah,
0: Nos telefones um... Nos computadores Por acaso não tenho ideia. Mas uma Devias coisa... Devias
1: saber isso. Pois devia. Porque isso faz toda a diferença.
0: Ah, em termos o... de áudio. Okay, okay.
1: Tu deves tratar o áudio
0: consoante
1: o meio que tu vais... Uh... Uh, lançar essa Qual criança? é que é a
0: diferença maior, por exemplo, ou o que é que mudarias para uma coisa que é ouvida no computador de uma coisa que é ouvida no telemóvel? Se
1: ouvires no computador ou no telemóvel é mais ou menos parecido, tu tens que te preocupar em que o som seja mais perceptível, se estás a trabalhar a tens de trabalhar mais com a gama de médios, não tens de te preocupar muito com, 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 com a parte superior dos agudos nem a parte superior dos graves, porque no, se, pura e simplesmente não existem. Ok. Aquilo corta, tem um corte de frequências. O próprio FM tem limitações, vocês quando ouvem no carro, ouvem um som, no caso do oxigênio e do radar tem um som... Ótimo, vou puxar a <risos> uh, Mas eu tenho limitações de som, uh, isto para quem percebe minimamente a parte técnica, ele corta aos 80 Hz e corta aos 15 kHz. A partir dessas franjas não há nada. Uh, e o som que vocês têm em casa vai, dentro daquilo que as pessoas conseguem ouvir, mais ou menos dos 20 Hz aos 20 kHz, portanto, só que vocês não percebem porque nós emulamos o som de forma a que pareça que estão lá essas frequências, mas okay. elas não estão. Isso é trabalhar com os harmónicos. Pronto. A mesma coisa se passa quando tu fazes uma coisa só para o computador, deves trabalhar mais as frequências de voz e, e, e torná-las o mais agradáveis e
0: mais uh, perceptíveis possível. Pronto. que são as frequências mais do meio. Vou ter que ir ao Youtube para perceber como é que se faz isso.
1: Não é nada de fantástico descobrir isto. Não, não, Vou ver. não é muito complicado. Mas sim, faz diferença, faz diferença. E a acústica da sala, porque tu podes puxar o som e podes tratar o som, mas se a acústica da sala for má, estás a puxar o lixo pois. todo que também, também está lá de baixo. pois Portanto, isto aqui é um pau de dois bicos, aqui é um, um compromisso. A captação é o, é o mais importante. Eu, eu Por exemplo, neste estúdio, eu posso ter, se a acústica fosse má, eu podia ter o Rolls Royce dos microfones, que as vozes iam soar mal e ia parecer a mesma que eu estava na casa de banho. E no entanto, posso ter microfones medianos e tenho uma acústica fabulosa no estúdio e soa -se sempre bem.
0: Por exemplo, eu tenho a certeza que o som hoje vai estar brutal. Sim. Porque esta sala. Vai yeah, yeah, yeah. Porque este é o estúdio de emissão de oxigênio, portanto. Yeah, yeah. Mal fosse. <risos> há, um, há, um, há um gajo no YouTube que faz esse tipo de X de som, e o gajo faz uma cena bem engraçada que tem a ver com isso do armário: que por exemplo, ele abre o armário, que está cheio de roupa, um, afasta a roupa, mete o microfone lá no meio, depois mete um cobertor em cima da cabeça. <risos> Pá, e depois ele diz que também trata o som, que pronto, que eu uma cabine técnica. que fica. Sim. E o som fica do caraças. Sim, e eu não sei que microfone é que ele tem, deve ser muito bom, mas o som fica do caraças. Se calhar o microfone até não é assim tão bom. Mas o, o, o facto dele abafar
1: e de criar ali um pequeno estúdio, que não tem reverberação excessiva, faz com que o som fique fantástico. Eu até acho que isso é, é demais, ele até deve uhum. abafar aquilo um bocado. Mas sim, isso é, é, um é um truque. Conheço várias pessoas no tempo das piratas faziam isso. A sério? <risos> Gravavam com, com cobertores e com o casaco em cima. É sério? Para o som. Sim,
0: sim. Isso é brutal. Hoje em
1: dia, inclusive, há umas, umas esponjas que tu pões no, no tripé do microfone e que faz assim um, uma ah, meia lua uhum. e pões atrás do microfone uhum. e isso faz mais ou menos um efeito cabine. Se quiseres uma coisa a séria, Há uns biombos, para aí com 1,80m, em que pões aquilo num canto da casa e estás a gravar como se estivesses num, 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 num estúdio de gravação.
0: A sério? Sim, são incríveis. Ok, vou ter que pesquisar. É, para é gravar grava é bom,
1: é são incríveis mesmo. É não simples. são assim excessivamente casos, agora não estou a lembrar de
0: tal euros. A sério? Sim. Isso é sim. brutal. Sim. Olha, é muito fixe. Vou, vou, vou pesquisar. Sim, sim. Se sim. lembrares o nome... Ai, é... eu... Agora assim, de repente, é. não, mas eu depois digo. Isso é muito interessante. Olha, é muito fixe. Uh, bem, pá, olha, não tenho mais nada para te perguntar. Muito obrigado por teres aceito. Acho que a conversa foi super interessante. Ah, foi um prazer, foi, foi um prazer. Desculpa, deixa-me só dizer que eu estava a lembrar. Uma cena que eu adoro nos vlogs. Por exemplo, tu agora estavas-me a contar isso da... do tempo das piratas, de gente a gravar. Eu adorava ver isso em vlog, pá. Quem me dera que isso tivesse filmado, Alguém a fazer isso? Yeah. Não, não, tipo, então... ver esse tempo estás a ver. Ah, é pá, pois. Mas na
1: altura também não havia grandes câmaras sabes? Pois, pois,
0: pois. Já havia, mas era... E pá.
1: E câmaras de altura.
0: Já viste o que é que era isso? estar tudo filmado, todo esse percurso? Isso Se calhar aí ideia,
1: alguém gravou.
0: <risos> Por acaso não tenho nada disso. Tipo, a pessoa que criou o emissor dentro da caixa de sabonete, eu adorava ver isso filmado. Olha, um dos fundadores do Oxigênio
1: fazia isso muito. O Pedro não, na altura em casa dele, que tinha um escritório, aquilo era só paredes, uh -huh. mesmo abrindo os armários, aquilo ficava cheio de reflexões. Enfiava o casaco na cabeça e
0: gravava as fotos. Isso é lindo. Isso é lindo. Muito e bom. o resultado? Muito bom. Olha, Ricardo, muito obrigado, pá, Olá. pelo para convite si. e pelo tempo e por me obrigado teres recebido aqui na, que... na vossa nova casa. Não tenham sofrido muito. Não, pá, foi um espetáculo. Muito obrigado. Até para a semana. Muito obrigado por terem ouvido ou visto ou... Ou as duas coisas. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. <risos>